0: 禅宗的风气，从中唐以来就比较放旷。我们在前课说了，一个是自由之风，一个是不拘名教。所以中唐之后的禅宗，一直被叫为狂禅。他的风气就是反常理，而且举止乖张，言辞有些荒诞，常常对话让人不能以常理理解。或者说难以用正常的思维推断，比如我们前面说的“云在青天水在平”，这种反逻辑、非理性的禅风呢，在赵州合唱从审这里表现的尤为突出。我们说过，它有很多故事在武登会员里，而且是非常有名的。这些故事就叫公案，公案学是禅宗一门很大的学问，而赵州从审就是很多著名的。禅宗公案的主角参禅啊、呃，有几块其中有一块在禅宗里就是参公案，所以我给大家随便讲几个有名的公案。第一个叫做“柏树子有佛性”嘛，我们知道佛性论是南北朝以后的一个热门话题，关于一切有情有佛性，还有一个问题就是一切无情是否有佛性的问题。这个公案就是柏树子，柏树的子儿，他有没有佛性？有和尚问赵州：“柏树子还有佛性也无？”就是说这柏树子有没有佛性？从审答有。然后又问：“几时成佛？”哎、呃，有佛性。那又问：“几时成佛呀？”从审答：“待虚空落地。这”这这个回答就很特别啊！柏树子有佛性。那几时成佛啊？虚空落地时成佛。再问，虚空几时落地啊？答：待百数子成佛。哎，完美！这叫什么？这在论证里叫循环论证。那虚空几时落地？百数子成佛。后世禅宗有一个概念叫“虚空破碎”，虚空破碎，虚空破碎就是顿悟了，就从这个虚空落地而来。这就是第一个公案：百树子有无佛性？这个大家自己也回去参去，因为公案学每个人参的是每个人参的，这没有标准答案。第二个公案叫何为佛祖西来意？有和尚问：如何是祖师西来意？啊，这个问题太普遍，这个问题就是简直就是见面 say hello 一样的一个问题，人人都得问，人人都得答，答。庭前百数子，这僧说：“和尚莫将净世人。”什么叫和尚莫将净世人？就是净，就是外在环境。外在环境意味着什么呢？就是相。有佛教讲叫相，一切相皆是虚妄嘛，对吧？就是和尚，你不要以相视人。何为佛祖西来意？答说：“庭前百数子。”然后和尚就说：“你不要视相，视我于相。”于是赵州答。那我不将敬世人，就是说我那我就不说不这么说了。于是重新问一修士的提问回答，重新问如何是佛祖西来意？从审仍答庭前百数字啊，这就是第二公案，你们懂了吗？啊，自己想。第三个公案叫赵州试头驴。有一次，赵州从审和一小沙弥七岁。论义，哎，就是争论一事儿，说以略为宗，输者买胡饼给胜者吃，哎，就是说什么叫以略为宗呢？就是咱俩互相比着恶心自己，谁把自己说的更恶心，谁更低级，谁赢。那从审先说老僧是头驴，就我是驴，然后和尚就说某甲是驴粪，就说你你是驴粪。那到底是一我是一头驴更差呢，还是我是驴粪更差呢？双方争说自己罪略。久而不得。你说争论这个屁事啊？这这就一，这,这争论一天不算不算完。从事人认为这事儿不算完，这事儿军国一般大啊，就这事儿大了。于是招请三百僧众，请求公断。人、哎、家神经病啊，就把大家都召集回来。大家觉得这一老头一小孩然后一个说自己是驴，一个说不你是驴粪，那哪个更次？你这干嘛呢？所以大家依然断不得。就这事儿呢，吵了几天呢？吵了三天，最后连这七岁的小孩都觉察了，说我神经病吧，我要不是神经病，就这、是、老头儿疯了。然后于是他就向重审认输，就是那重审就赢了。所以他赵州是头驴，他不是说我是头驴吗？那这就是第三个有名的典故，“赵州试头驴”，这个你们懂了吗？我我不太好懂。禅宗，它每一个宗派，我们说从这个二次复兴以后，每一个宗派，赵州禅也好，林济禅也好，这个维扬也好，每一个宗派都要讲家风，就是说，这你区别于其他宗派，你有什么特色？就是我们宗。比如说赵州禅，那我们宗的特色是什么呢？一般我们外人管这个他们宗派的特色叫宗风，他们自己就叫家风。每个宗派都非常重视自己的家风。赵州禅的家风也是一个著名的公案，就是赵州家风。有和尚问从审：“如何是和尚家风？”就你们家家风是什么呀？从审答：“不向你道。”就不跟你说，不向你道，又问：为何不道？答：不向你道。懂了吗？这个其实好懂，这个就是赵州家风，就是不向你道，不道。赵州家风的这个不道，就是不说。他在禅宗里叫做一种事。我们后面讲黄波西韵会讲到，禅宗传法两把钥匙，一个叫事，一个叫言。言就是说，事就是行，就动作。他不到，那就不是言，他是事，事能的事。赵州和尚曾有首诗，叫“云有出山势，水无头见声”。那这种点化方式。云有出山的势，但水无投剑的声，就叫有势无声。这就是赵州家风，懂不懂？记住就行了。赵州家风就是不道，不说。不道作为一个宗派的家风，大家想一下，“不道”这两个字，不说。你仔细想一想，它不光是有禅意，它还有悲凉。从审一生行走于乱世啊，他是一个行走于乱世的禅僧，这很像净土宗的二祖道绰，一个性格孤傲的人，行走一生在乱世里，那就看尽了人世间的悲凉。你想救，怎么救？对啊，道绰大师是在玄中寺看到净土宗换了一种救法，但是禅僧。赵州和尚看尽了人间疾苦，想救怎么救？想说，又能说什么？所以只剩下不到两个字：不到，不说。真就是不到吗？如果就不说，赵州和尚后世称之为赵州古佛，那高僧大德的称号白来的，什么也不说。有人曾经请赵州和尚救世。赵州和尚说：“老僧自己不能救，怎能救得诸人急？就我自己还有病，救不了自己呢，我怎么能救大家？”请者们都感到非常失望。你还叫赵州古佛呢？说你不救，那后以后学人要依靠谁？赵州和尚说了两个字：无依。没有依靠，无依啊！这个精神不是淮海大师的精神吗？对吧？这不是他师叔的精神吗？昭州说：“一则踏着地，不一则一任东西。”就是你，就是我们现在话讲，就是一山山倒，一树树塌，对吧？如果你什么都不依靠，则一任东西。这实际就是我们去年讲百丈淮海大师说的：“佛是无求人，佛不求人。”无一人不依靠谁，就依靠自己。无一，他就是一种独往独来的状态。我们说佛教的大成的最终精神叫无畏精神，你只有无一，你才能无畏。你老想有着依靠，你怎么可能无畏呢？不光你要给众生无畏。你自己更要无畏，你只有无一，不想着依靠谁，你只依靠你自己，你才能做到无畏。只有你自己无畏了，你才能给众生无畏。所以，无一就是赵州从审真正的禅性格，不道是我们看到的赵州禅家风，无依才是赵州禅真正的家风。这样，独立于禅宗第二次复兴“五家七宗”运动的独立一支禅系——赵州禅，从神，我们就介绍完了。我们说它是独立一支，我们就回来讲二次复兴禅宗的主流发展历史。会昌二年，就毁佛之前，就毁佛期间，首先在江南重新振兴禅宗的。是中唐两大禅系之一的洪州禅系，两个代表人物，洪州禅系的禅师黄波西运和沩山灵佑。五家七宗后来在河北省开创了林济宗的一选，他实际就是江南振兴禅宗黄波西运大师的弟子，因此北方林济宗。也被追认是黄伯西运法系，认为就黄伯西运被认为是林济宗的元祖。另一个，尾山灵佑、尾养宗、尾养宗在佛教史上是一个标志性的时间点，因为在尾山灵佑之前，就是这个宗之前，禅宗法系两大支江西禅、湖南禅两大支禅系发展。但是到了尾山灵佑，再次分裂了。从时间标志上，尾山灵佑是禅宗第二个大黄金时代——五家七宗时代的开始，或者说原点。五家七宗的第一家，就是禅宗分五家七个宗，第一家韦养宗，他就是创始者。韦养宗。这个宗后来就没有了，所以很少很少，大家很少听到。我可以稍微介绍一下，所谓沩养宗，它是两个山的名字，一个是沩山，一个是养山。沩山在今天湖南省长沙宁乡市沩山，一个在今天江西省宜春养山。沩沩仰沩仰，就是沩山灵佑大师和养山慧寂大师啊，这个养山慧寂是他弟子啊，师徒两个人的合称。我们，这是南方先兴起的禅系——洪州禅的两位大师黄波西运和沩山灵佑。后面出现的是黄波西运的弟子林济一玄。我们花开两朵，各表一枝。我们先说南方禅系，就先说黄波西运这一系。先讲完黄波西运和沩山灵佑，然后再去讲他北方的弟子林济一玄。黄波西运和沩山灵佑。他们能在法难后，在南方再次兴起，而且就说基本上是跟法难同时啊，法难一结束就立刻兴起了。他得力于当时一个重要的历史人物。我们知道唐末反佛的政治人物韩愈啊、李翱啊、李德裕啊，有反佛的政治人物，他就一定有支持佛教的政治人物。黄渤、西运和尾山灵佑都受到了当时宰相裴修的支持。裴修，这个我们会专门拿一课讲，因为他在佛教史上非常的重要，他是禅宗第二次复兴运动里头最重要的白衣，史称“宰相沙门”或者叫“沙门宰相”，就是说这个沙门已经做到宰相了。有的时候，教外的大护法他一个人的力量。就可以改变历史，特别就是在裴休这里。裴休是一个积极的，这个和大力扶植佛教运动的这么一个官员。晚唐灭佛后，禅宗再次振兴，就是在他的参与下。我们先讲西运，再讲裴休，但是这两个人是不能分开讲的。为什么呢？因为西运大师的著作全部是裴休写的。黄檗西运。是禅宗再次振兴南方的原点人物。我们把西运禅关先讲了，因为它影响到后面的很多人。黄檗西运的禅关叫“不求知解，无心是道”。两个，他的禅关是两个，很特别。一般的禅关是一个，他的禅关是两个，“不求知解”和无心是道“无心是道”。“无心是道”呢，这是洪州禅马祖道一以来的一个传统。从马祖到义以来，就在谈无心识道，但不求知解，这是黄渤西运禅师个人的特色。黄渤西运，他来自于福建省福州市，我们说福建是禅宗重地啊。后来，少年时代，黄渤西运就在江西省高安黄檗山出家。这个黄檗山呢，古代不叫黄檗山。他出家以后才叫黄檗山。古代江西高安的这座山呢，叫鸠峰，就是佛祖的那个灵鸠峰，就是今天江西省的宜丰县。因此，林济宗祖庭有两个。我们说黄伯希运是林济宗的元祖，林济义玄是林济宗的正宗开山祖。所以，林济宗的祖庭有两个，一个是石家庄正定的林济禅院，还有一个。就是西运大师少年出家的地方，江西省宜丰县的鸠峰寺，因为他出家了，你后来他成名了嘛，他这个山名就改了，就不叫鸠峰了，改名叫黄波山。这个黄波山实际是，呃，福州的一个山，是他老家家乡福建的山，他就很思乡，所以他后世就就为了尊重他，就把这个山也改了，叫黄波西运。宋代僧使赞宁在《高僧传》里头，把黄波西韵列在通感篇里头。什么叫通感篇？对吧？谭无趁，通感篇的道安的师傅，通感篇的，凡是在通感篇里的和尚，都是神僧，通灵感应嘛，对吧？黄波西韵的师傅，那很有名了、啊。我们说他是九世嘛，他的师傅八世，著名的百丈淮海。关于黄渤西运的师承呢，历史上一直有两种说法，一种是僧史说法，一种是他朋友写的书的说法。僧史《祖堂籍说，就是两个说法呢，僧史说法就是《祖堂籍，然后他的朋友就是裴休的书《传法心药，是另一个说法。《祖堂籍说呢，西运少年出家。但放浪形骸，不拘小节，放浪自由，四处游历，天台山啊，乱七八糟，到处游历。在游历到西安的时候，碰到一老太婆，问答之间忽然得悟啊。这个阿婆是什么人，我们就不知道了。介绍他去江西参拜百丈淮海禅师，并且这位老太婆预言，那这老太婆有可能是观音降世啊。预言说，他日你将为天人师。这话就带有授记性质了，而且这话就非常有鼓励性质，授记性质就是预言性质，就是说黄伯逊他日你将为天人师，这了不得了。西运遂投入百丈淮海门下，就是按照祖唐集的说法呢，就是正规僧史的说法呢，黄伯逊大师是百丈淮海的四法弟子。另一个说法是来自于培修的，就是沙门宰相培修的《传法新要序。《传法心要续》说：“西运乃曹溪六祖之嫡孙，西唐百丈之法侄。”那这个地位也很高，也非常高了。曹溪六祖慧能之嫡传嫡孙，百丈之法侄。那他跟百丈、淮海之间只是叔侄关系。他他的师承，西运自己曾表示：“啊，马大师弟子下得正言者，只二三人，庐山和尚是其一。”说什么？说他师过庐山智常，就是他是马祖道一另一个弟子的学生。宰相裴修和黄波西运之间，他们的私人关系非常深厚。我们说，西运的著作都是由裴修写的，所以裴修的这个《传法新要序》的记载应该是可靠的。所以我们只能说，西运大师的师承是江西禅系。洪州禅，但他的师长应该不限定于百丈淮海一人，但是他肯定是师出名门啊，对吧？慧能嫡传法孙，这个是肯定确定的。百丈淮海不在了以后，西运就从百丈山回到了黄波山，啊，这个时候已经很有名了。这个僧史记载说，天下四方学徒望山而趋，睹相而悟，往来海众常千余人。什么意思？睹相而悟，了得吗？对吧？看一眼就悟了。你想这是什么操作？望山而趋，睹相而悟，而且有多少人呢？海众像海一样的众，常千余人，这个规模就很大了。法难。它实际开始于公元八百四十二年，就是会昌二年。但我们经常说法难会昌四年，会昌四年法难是因为会昌四年的法难就到高潮了，二年已经开始了。但是，在唐武宗的元年时期，唐武宗对佛教还是非常友好的，但后来突然倾向于道教了，就赵归真。会昌元年，作为朝廷的重要人物。裴修他总是先知先觉，他就已经感受到了政治的风向。会昌二年是发难开始愈演愈烈，但之前就有风头，所以黄播西运就被他的好友裴修，当时裴修还不是宰相啊，中陵尉就接到了中陵保护起来。这个中陵就是今天的南昌市啊，这样黄播西运就逃过了会昌发难。六年以后，公元八百四十八年，那、啊、唐武宗就就挂了，就唐宣宗了。八百四十七年是会呃大中元年，就是唐宣宗元年，法难就结束了。在大中二年就解除了法难，法难就正式结束了。黄伯逊受裴休之请，他就再次北上，到了宛陵，他躲着那个地儿叫中陵，他就到了宛陵弘法。宛陵呢，就是今天江西省东南的门户，叫宣城，就是产宣纸那个地方。他在宛陵弘法的地方，这个地方也很有名。李白有首诗叫《独坐敬亭山》，这个敬亭山就是黄波西运后来传法的地方，传法那个庙叫敬亭山广教寺。会昌法难结束之后的这个皇帝，唐武宗之后的这个皇帝，哦，过时间了。